0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Trà, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ tư ngày 30 tháng 6 gồm có.
0: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là thánh lễ trọng kính hai thánh tông đồ Peter và Paulo do Đức Thánh Cha chủ sự.
0: Và cuối cùng là kênh truyền tin với Đức Thánh Cha.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jean và Trung Hưng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco và các giám mục Mexico gần gũi với các nạn nhân vụ thảm sát ở Reynosa,
0: Mexico. Trong sứ điệp do Đức Hồng Mi Pietro Parolin của vụ khăn tòa thánh ký, Đức Thanh Cha chia buồn về cái chết của nhiều người vô tội trong vụ thảm sát xảy ra tại Reynosa, miền Bắc Mexico vào ngày 19 tháng 6, Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân được an nghỉ đời đời và chia sẻ với gia đình đang than khóc người thân.
1: Reynosa nằm giáp với biên giới bằng Texas, Hoa Kỳ. Ít nhất 15 người chết khi một nhóm người có vũ khí bắn vào đám đông. Trong số những người chết có cả những kẻ tấn công, Động cơ của vụ thảm sát chưa được xác định, nhưng có giả thuyết rằng đây là một cuộc thanh toán giữa những kẻ buôn ma túy. Trên thực tế, thành phố Renosa được coi là đầu mối chính của nạn buôn bán ma túy. Lời chia buồn của Đức Thánh Cha được gửi tới Đức Cha Eugenio Andrelira của giáo phận Mantamoros thông báo vào hôm ngày 27 tháng 6. Đức Thánh Cha mạnh mẽ kêu gọi đừng để biến cố bạo lực không thể chấp nhận được như thế xảy ra nữa. Hôm ngày 23 tháng 6, rồng tháng lễ cử hành tại nhà thờ Đức Mẹ Guadalupe ở địa phương để cầu nguyện cho các nạn nhân. Trong bài giảng, Đức Cha Lira lên án bạo lực, gây nên thiệt hại đau thương và tàn phá, xuất phát từ bạo lực ích kỷ và vô nhân đạo, vì lóa mắt trước tiền bạc và quyền lực, làm phương hại đến sự sống, phẩm giá và quyền của người khác. Do đó, Ngài mời gọi hướng về Chúa, đấng hướng dẫn đến hòa bình và hòa giải, vì chỉ có tình yêu mới có thể chiến thắng tội lỗi, sự giữ và sự chết, và luôn luôn làm cho sự thiện và sự sống chiến thắng. Ngài kêu gọi đừng gây nên bạo lực nữa. Tất cả chúng ta đều là con cái chúa. Hãy để Renosa, Mexico và thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy làm điều này, hãy vươn lên.
0: Các hội giáo hoàng truyền giáo tổ chức đọc kinh Minh Côi cầu nguyện cho Myanmar
1: Roma Liên hiệp giáo hoàng truyền giáo đã tổ chức buổi đọc kinh Minh Côi vào lúc 4h30 chiều ngày 29 tháng 6 giờ Roma để cầu nguyện cho hòa bình tại Myanmar. Kinh Minh Côi sẽ được đọc bằng tiếng Ý và tiếng Myanmar.
0: Buổi đọc kinh có sự tham dự của các đại diện của các hội giáo hoàng truyền giáo, các nhân viên của Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, các thành viên của Hiệp hội Linh mục Tu sĩ Nam nữ của Myanmar ở Roma, những người trong những tháng gần đây đã giúp cộng đồng quốc tế biết về tình cảnh bi đát tại Myanmar. Trang Nguyễn Anh Đình Nhuệ Tổng Thư ký Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo khẳng định: "Chúng tôi theo dõi tình hình bi thảm ở Myanmar hàng ngày và chúng tôi muốn bày tỏ tất cả sự gần gũi và liên đới thiêng liêng của chúng tôi với quốc gia đang đau khổ. Trong tinh thần này, trong sự hiệp thông trọn vẹn với Đức Thánh Cha Francisco, người đã nhiều lần đề cập đến Myanmar trong các lời kêu gọi của ngài, chúng tôi mong muốn hiệp nhất các thiêng liêng với giáo hội tại quốc gia đang có xung đột này. Cha anh nguyện mời gọi tất cả các cộng đoàn ở Ý cũng như ở nước ngoài tham dự Giờ Kinh Mân Côi" Hiệp thông trong tinh thần và cùng giờ đó, theo cha, đây là cách thức để diễn tả một giáo hội bước đi và nhấn mạnh sự cấp bách của hòa bình ở Myanmar vào ngày lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô mà chúng ta tín thác và các cầu xin sự chuyển cầu đặc biệt của các ngài. Vào cuối giờ cầu nguyện là thời gian chia sẻ về đời sống đức tin và sứ mạng truyền giáo của giáo hội tại Myanmar. Các giám mục và linh mục Myanmar cũng như các giám đốc quốc gia của các hội giáo hoàng truyền giáo cũng mời tham dự giờ đọc kinh và có thể tham dự giờ cầu nguyện trực tuyến qua ứng dụng Zoom, đức tổng giám mục Marco Tinguin của giáo phận Mandalay, đại diện giáo hội Myanmar.
1: BOM nổ TRONG NHÀ thờ Công GIÁO Ở Cộng Hòa Dân Chủ Congo
0: Congo, cha sở giáo sứ Emmanuel Busili ở thị trấn Beni cho biết, vào sáng sớm ngày 27 tháng 6, một quả bom tự chế được đặt ở hàng ghế đầu sau bàn thờ nơi ca đoàn đặt các nhạc cụ đã phát nổi khiến cho ít nhất hai người bị thương nặng.
1: Cha Isidore Cambale Masingo cho biết, bom nổ vào khoảng 6 giờ sáng, trước khi thánh lễ chủ nhật bắt đầu. Hai bà mẹ đến nhà thờ sớm để chuẩn bị cho nhà thờ cho thánh lễ đã bị thương nặng và được nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Đức ông Lorenzo Drey, tổng đại diện của giáo phận Beni, nói với truyền thông địa phương rằng, ngài tin rằng vụ tấn công nhắm vào đám đông bởi vì thánh lễ thêm sức được lên chương trình vào ngày hôm đó, nhiều trẻ em sẽ đến nhà thờ cùng với cha mẹ và các tín hữu khác. Khu vực Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi xảy ra vụ nổ, đã từng hứng chịu các cuộc tấn công từ lực lượng dân chủ đồng minh. Một nhóm tuyến quân liên kết với nhóm nhà nước Hồi giáo từ nước láng giềng Uganda. Theo hãng tin AFP, có ba vụ tấn công bằng bom tại thành phố Beni vào cuối tuần qua. Sau vụ nổ tại nhà thờ Công giáo, một vụ nổ bom tự sát xảy ra bên ngoài một quán ba. Một quả bom khác đã nổ tại một cây xăng ở ngoại ô thành phố vào ngày 26 tháng 6 trước đó. Tháng trước, đức trà Mertisedek Sikuli Paluku của giáo phận Butembo-Bedi đã tố cáo các vụ vi phạm nhân quyền và các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào các kỳ tổ hữu trong giáo phận của ngài. Ngài nói rằng số lượng các cuộc tấn công khủng bố dường như đặc biệt cao ở phía bắc của giáo phận chúng tôi. Trong một báo cáo được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ công bố, đức cha Paluku nói một nhóm vũ trang đang phá hủy trường học và bệnh viện, giáo viên và học sinh bị giết, Họ thậm chí sát hại những người bệnh đang nằm trên giường bệnh. Không một ngày nào trôi qua mà không có người bị giết. Ngài kêu gọi ủng hộ các nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố. Chúng tôi cần những trung tâm, nơi mọi người có thể đến để trị liệu, nhiều người bị chấn thương tâm lý. Đức cha cũng tố cáo một dự án quy mô lớn đang được tiến hành để hồi giáo hóa hoặc trục xuất các nhóm dân bản địa. Bất cứ ai bị bắt cóc bởi những nhóm khủng bố này và sống sót thoát được đều kể lại câu chuyện tương tự, họ buộc phải chọn giữa cái chết và cải sang đạo hồi.
0: Nhà thờ Đức Bà Paris đang được phục hồi tốt.
1: Paris, hôm thứ tư ngày 16 tháng 6, trong thánh lễ kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Đức Bà Paris, Đức tổng giám mục Michel Opaty của Tổng giáo phận Paris bày tỏ niềm vui vì nhà thờ đang được phục hồi tốt. Hy vọng ngôi tháng đường sẽ đẹp hơn bao giờ hết. Ngài cũng mời gọi các tín hữu tin tưởng vào giáo hội Chúa, mặc dù còn những yêu đuối.
0: Đây là thánh lễ đầu tiên để Đức Tổng giám mục OPT chủ sự sau vụ hỏa hoạn. Việc cơ hành có ý nghĩa vì đây là ngày kỷ niệm cung hiến nhà thờ. Đức Tổng giám mục nói, chúng ta vui vì nhờ đây nhà thờ của chúng ta đã được củng cố. Hiện chúng ta đang bước vào giai đoạn trùng tu. Nhà thờ sẽ đẹp hơn bao giờ hết và điều này mang lại cho chúng ta niềm vui và hy vọng trong tâm hồn đức tổng giám mục khẳng định như nhà thờ Đức Bà bị thiêu hủy và được phục hồi giáo hội Chúa cũng vậy một số người tin rằng giáo hội đang đổ nát và ở bên bờ vực sụp đổ tuy nhiên Chúa Kitô đã khẳng định cõi địa ngục sẽ không thắng được giáo hội chúng ta tin vào điều đó như nhà thờ chính tòa của chúng ta giáo hội Chúa Kitô sẽ luôn đứng vững sau khi bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà tài trợ và các kỹ thuật viên những người đang phục hồi nhà thờ đức tổng giám mục nhắc lại kiến trúc sư chính là Chúa Cha mẫu gương là Chúa Kito, đạo diễn là Chúa Thánh Thần. Điều sẽ gắn kết chúng ta lại với nhau, sẽ chỉnh đốn chúng ta và sẽ hiệp nhất chúng ta để xây dựng một giáo hội tốt đẹp hơn. Thanh lễ được cử hành hai ngày sau lời kêu gọi lòng quảng đại mới từ Tổng nhất phận Paris ngày 14 tháng 6. Nếu việc trùng tu là công việc của chính phủ, thì việc tu bộ nội thất hoàn toàn do giáo hội chịu trách nhiệm. Và đây là một chương trình nhằm mục đích trước hết là khôi phục nơi thờ phượng, chức năng chính của nhà thờ, và để phục vụ cho nhu cầu viếng thăm của 6 triệu tín hữu, khách hành hương và khách du lịch mỗi năm. Để làm được điều này, từ nay đến ngày 15 tháng 6 năm 2024, cần có 5-6 triệu euro để thực hiện hai dự án sẽ được trình bày cho các nhà tài trợ Pháp và nước ngoài. Hai dự án đầu tiên được trình bày trong thời gian ngắn cho các nhà tài trợ sẽ là phục hồi hộp đựng tượng vương Miện máu gai, bị hư hại nặng trong quá trình giải cứu thánh tích và thực hiện một nhà tạm mới. Các dự án trong tương lai sẽ bao gồm chỗ ngồi mới cho dàn hợp xướng và cộng đoàn, ánh sáng, hệ thống âm thanh và phòng âm nhạc. Một phần mở rộng của phong cầm cũng được thực hiện. Dự án Khánh Thành Bàn Thờ sẽ được công bố vào năm 2024.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: khánh lê trọng kính hai thánh tông đồ phêrô và phaolô do đức thánh cha chủ sự
2: kính thưa quý thính giả vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 29 tháng 6 tại đền thờ thánh phêrô đức thánh cha văn cô đã chủ sự thánh lễ kính trọng thể hai thánh tông đồ phêrô và phaolô và trao dây panium cho 34 tổng giám mục được bổ nhiệm trong năm vừa qua Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu từ một năm rưỡi qua, đây là lần đầu tiên thánh lễ có sự tham dự của rất đông Hồng Y và Giám Mục, cũng như các tín hữu. Tham dự thánh lễ cũng có phái đoàn của Tòa Thượng vụ Chính thống Constantinople do Đức Tổng Giám Mục Emmanuel Adamakis dẫn đầu, theo truyền thống, hàng năm về Roma tham dự lễ hai thánh Phaero và Paulo. Năm nay, 34 tân tổng giám mục sẽ được trao dây Panlium đến từ các nước Philippines, Brazil, Guatemala, Ý, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Colombia, Pháp, Indonesia, Ấn Độ, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Ireland, bờ biển Nga, Pakistan, Ba Lan, Congo và Nam Phi. Nhưng chỉ có 12 vị có thể hiện diện trực tiếp trong thánh lễ. Bắt đầu thánh lễ, bốn phó tế xuống trước mộ thánh phê lấy các dây panlium được đặt trước ở đó và mang lên đặt trước cửa cầu thang xuống hầm mộ. Dây panlium là một dây làm bằng lông chin màu trắng, bề ngang chừng 5cm, có 6 hình thánh giá kết bằng tơ màu đen được đeo ở cổ, có hai dãy ngánh, một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng. Len đã làm dây panlium, được lấy từ những con chim màu trắng, được các tu sĩ thuộc một tu viện tại giáo xứ Thánh Ane ở đường Nomentana, Roma, nuôi và hàng năm cứ đến ngày lễ Thánh nữ Anne tử đạo. Họ mang chiên tới trao cho Đức Thánh Cha và Ngài trao lại cho các nữ tu dòng biển đất thuộc Đan viện Thánh Cecilia gần Vatican, nuôi để xén lấy lông làm len và đan thành dây panlium. Dây Panlium là biểu hiệu cổ kính nhất của các giám mục. Thánh Simon Thành Thessalonica viết, Dây Panlium chỉ chúa có thế khi gặp chúng ta như chiên lạc đàn, Ngài vác lên vai và khi nhận lấy nhân tính con người trong cuộc nhập thể, Ngài thần hóa nhân tính ấy bằng cái chết của Ngài trên thánh giá. Ngài dân chúng ta cho chúa cha và qua cuộc phục sinh, Ngài nâng chúng ta lên cao. Dây này cũng biểu hiệu sự hiệp thông giữa vị tổng giám mục chính tòa với tòa thánh Phaero. Đức Thánh Cha đã làm phép các dây panlum và sau đó trao cho các tên tổng giám mục và các ngài sẽ chính thức nhận dây này trong một thánh lễ tại giáo phận của các ngài.
3: Trong bài giảng suy tư về chứng tái đức tin của hai vị đại tông đồ của tin mừng và hai trụ cột quan trọng của giáo hội Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha nhận định rằng ở trung tâm lịch sử của các ngài không phải là tài năng hay khả năng của các ngài, nhưng là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô đã làm thay đổi cuộc đời các ngài. Các ngài đã sống kinh nghiệm tình yêu chữa lành và giải thoát các ngài. Và vì thế, các ngài trở thành các tông đồ và các thừa tác viên giải phóng tha nhân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hai thánh tông đồ Phaero và phao tự do bởi vì các ngài đã được giải phóng. Đức Thánh Cha giải thích rằng, Thánh Phaero, người ngư phủ ở Galilee, trên hết được giải thoát khỏi cảm giác bất xứng và cay đắng của sự thất bại nhờ tình yêu vô điều kiện của Chúa giêsu. Dù là một ngư phủ chuyên nghiệp, đã nhiều lần giữa đêm đen, thánh nhân nếm trải mùi vị cay đắng của sự thất bại vì không đánh bắt được gì. Và trước những tấm lưới trống rỗng, Ngài đã bị cám dỗ buông mái chèo. Dù mạnh mẽ và nóng nảy, Ngài thường bị khuất phục trước nỗi sợ. Mặc dù là môn đệ nhiệt thành của Chúa, Ngài vẫn tiếp tục suy luận theo kiểu thế gian và không thể hiểu và chấp nhận ý nghĩa của Thập giá Chúa Kitô. Dù Ngài nói sẵn sàng hiến mạng sống vì Chúa, nhưng chỉ cần bị nghi ngờ là người của Chúa cũng đủ khiến ngài sợ hãi và chối bỏ thầy. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã yêu thánh Phêrô một cách nhân không và đặt cược vào ngài. Chúa khuyến khích ngài đừng bỏ cuộc, hãy thả lưới xuống biển một lần nữa, bước đi trên mặt nước, can đảm nhìn vào sự yếu đuối của mình, bước theo Chúa trên con đường thập giá, hy sinh mạng sống vì anh em mình, chăn dắt đoàn chiên của người. Vì vậy, Chúa đã giải phóng ngài khỏi nỗi sợ hãi khỏi những tính toán chỉ dựa trên sự chắc chắn của con người, khỏi những lo lắng của thế gian, ban cho Ngài can đảm để mạo hiểm và niềm vui cảm nhận mình là người trải lưới con người. Chúa kêu gọi chính Ngài để củng cố đức tin cho các anh em. Do đó, lịch sử của Thánh Phêrô là lịch sử của sự giải phóng, bẻ gãy xiềng xích ra khỏi ngục tù giam kiến Ngài, như lịch sử của dân Israel được giải phóng khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Thánh Phêrô sống kinh nghiệm của lễ vượt qua, chúa đã giải thoát ngài.
2: Tiếp tục bài giảng, Đức thánh cha nhận xét rằng cả thánh Paulô cũng cảm nghiệm được sự giải thoát của Chúa Kitô. Ngài đã được giải phóng khỏi chế độ nô lệ áp bức nhất của cái tôi của ngài và khỏi Saulo, tên của vị vua đầu tiên của Israel để trở thành Paulô, có nghĩa là nhỏ bé. Ngài cũng được giải thoát khỏi lòng nhiệt thành tôn giáo đã khiến ngài nhiệt thành bảo vệ các truyền thống của Cha ông và bách hại các ký tơ hữu khốc liệt Việc tuân giữ tôn giáo chính thức và kiên quyết bảo vệ truyền thống thay vì giúp Ngài mở lòng đón nhận tình yêu của Chúa và của anh em lại khiến Ngài trở nên cứng nhắc. Thiên Chúa đã giải thoát Ngài khỏi điều này. Tuy thế, Chúa không miễn chuẩn cho Ngài khỏi những yếu đuối và khó khăn. Và những điều này giúp cho sứ vụ loan báo tin mừng của Ngài đạt nhiều thành quả hơn. Những vất vả của việc tông đồ, đau bệnh thể lý, bạo lực và bách hại, đắm tàu, đói khát như thế thánh phaolô hiểu rằng những gì thế gian cho là yếu kém thì thiên chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh chúng ta có thể làm mọi việc nhờ người đấng ban sức mạnh cho chúng ta và không điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của thiên chúa thánh phaolô đã có kinh nghiệm về lễ vượt qua chúa đã giải thoát ngài từ đó đức thánh cha khẳng định rằng hai vị nhân của đức tin này đã giải phóng quyền năng của tin mừng trên thế giới chỉ vì trước hết các ngài được giải thoát nhờ cuộc gặp gỡ với chúa kitô chúa không phán xét các ngài không sỉ nhục các ngài nhưng yêu thương gần gũi chia sẻ cuộc sống của các ngài nâng đỡ các ngài bằng lời cầu nguyện của chính người và đôi khi nhắc nhở các ngài để giúp các ngài hoán cải Chúa Yêu Su cũng làm như thế với chúng ta, người bảo đảm với chúng ta về sự gần gũi của người bằng cách cầu nguyện cho chúng ta và chuyển cầu với Chúa Cha, và nhẹ nhàng trách móc khi chúng ta mắc sai lầm, để chúng ta tìm thấy sức mạnh để đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình. Đức Thánh Cha nhắc nhở cộng đoàn, chúng ta cũng được Chúa chạm đến, chúng ta cũng được giải thoát, tuy nhiên chúng ta luôn cần được giải phóng, bởi vì chỉ khi có một giáo hội tự do mới là một giáo hội đáng tin cậy. Giống như Thánh Phaero, chúng ta được kêu gọi để được giải thoát khỏi cảm giác thất bại khi đối mặt với việc đánh cá đôi khi không thành công của chúng ta. Để thoát khỏi nỗi sợ hãi đang làm chúng ta bất động và khiến chúng ta sợ hãi khép kín trong sự chắc chắn của chúng ta và cướp đi sự can đảm của lời ngôn sứ. Giống như Phaolô, chúng ta được kêu gọi để thoát khỏi thói hư vinh giả hình, thoát khỏi sự cám dỗ khoe mình với sức mạnh của thế gian, hơn là với sự yếu đuối dành chỗ cho Thiên Chúa, thoát khỏi một tôn giáo khiến chúng ta cứng nhắc và thiếu linh hoạt, thoát khỏi những liên kết mơ hồ với quyền lực và nỗi sợ bị hiểu lầm và tấn công."
3: Đức thánh cha nói thêm, hai thánh tông đồ Phêrô và Paulô để lại cho chúng ta hình ảnh một giáo hội được giao phó trong tay chúng ta nhưng được Chúa hướng dẫn bằng lòng trung thành và yêu thương dịu dàng. Một giáo hội yếu đuối, nhưng lại tìm thấy sức mạnh trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Một giáo hội được giải phóng tự do và có khả năng mang lại cho thế giới sự tự do mà từ nó không thể mang lại. Tự do khỏi tội lỗi và sự chết, khỏi sự cam chịu, khỏi cảm giác bất công và mất hy vọng làm cuộc sống của những người trong thời đại của chúng ta không xứng với nhân phẩm. Chúng ta hãy tự hỏi, các thành phố của chúng ta, xã hội của chúng ta và thế giới của chúng ta cần tự do đến mức nào? bao nhiêu xiềng xích phải được phá vỡ và bao nhiêu cánh cửa đã đóng bấy lâu nay cần được mở? chúng ta có thể giúp mang lại sự tự do này nhưng chỉ khi trước tiên chúng ta để cho mình được tự do bởi sự mới mẻ của Chúa Giêsu và bước đi trong sự tự do của Chúa Thánh Linh. Kết thúc bài giảng, đức Thánh Cha hướng về các tân tổng giám mục nhận dây palium, ngài nói. Dấu hiệu hiệp nhất với Thánh Phaero này nhắc lại sứ mạng của người mục tử, người hiến mạng sống mình vì đàn chiên. Chính khi hiến mạng sống của mình, người mục tử được tự do, trở thành phương tiện mang lại tự do cho anh chị em của mình. Sau đó chào phái đoàn từ Tòa Thượng Phụ Constantinople, đại diện cho Tòa Thượng Phụ Bátolomeo, Đức Thánh Trà nói. Sự hiện diện được chào đón của anh em là một dấu hiệu quý giá của sự hiệp nhất trên hành trình giải thoát chúng ta khỏi những khoảng cách khiến cho các tín hữu trong chúa Kỳ Tô chia rẽ một cách gương mù gương xấu. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cùng với Đức Tổng giáo mục Emmanuel xuống cầu nguyện trước mộ thánh Phaero và sau đó dừng lại cầu nguyện trước tượng đồng thánh Phaero ở Gian chính đền thờ.
0: Bản news tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
2: Sau thánh lễ trọng kính hai thánh Ferro và Paolo tông đồ, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã tổ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Ferro. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nêu bật chứng tá của hai thánh tông đồ đức thánh cha lưu ý rằng dù các ngài không luôn là gương mẫu nhưng các ngài nhắc chúng ta rằng thiên chúa không được chứng minh nhưng được tỏ ra không được công bố bằng những lời tuyên bố nhưng được thể hiện bằng những gương mẫu dựa trên câu hỏi chúa giêsu hỏi các môn đệ anh em bảo thầy là ai đức thánh cha mời gọi các tín hữu đưa ra câu trả lời của lòng mình ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của câu hỏi mà chúa giêsu cũng lặp lại với chúng ta Đối với các con, những người đã đón nhận đức tin nhưng vẫn còn sợ hãi ra khơi theo lời ta, ta là ai? Ta là ai đối với các con, những người đã là ký tư hữu từ lâu nhưng đã bị mòn mỏi vì thói quen? Có phải các con đã đánh mất mối tình đầu? Ta là ai đối với các con, những người đang trải qua một giai đoạn khó khăn và cần vực dậy bản thân để bắt đầu lại? đức thánh cha lưu ý rằng câu hỏi của chúa Giêsu về việc người ta nghĩ người là ai là một trắc nghiệm và câu hỏi này cho thấy sự khác nhau căn bản trong cuộc sống của kỳ tơ hữu đó là sự khác biệt giữa những người dừng lại ở câu hỏi đầu tiên và ở những ý kiến về chúa Giêsu với những người nói với chúa xu đưa người vào cuộc đời họ đi vào tương quan với chúa và đưa ra quyết định và đức thánh cha khẳng định Điều Chúa quan tâm đó là ở trọng tâm suy nghĩ của chúng ta trở thành điểm tham chiếu cho tình cảm của chúng ta, tóm lại là tình yêu của cuộc đời chúng ta. Liên kết với cuộc đời hai thánh phêrô và phaolô Đức Thánh Cha lưu ý rằng các ngài đã đưa ra bước quyết định và trở thành chứng nhân của Chúa, là người bắt trước chứ không chỉ ngưỡng mộ, là người hành động chứ không phải là khán giả của tin mừng. Các ngài không tin bằng lời nói, nhưng bằng hành động. Đức Thanh Cha nhận định, các chứng nhân không đánh mất chính mình trong lời nói, nhưng họ sinh hoa kết quả. Họ không phàn nàn về người khác và thế giới, nhưng họ bắt đầu với chính họ. Họ nhắc nhở chúng ta rằng, Thiên Chúa không phải để được chứng minh, nhưng được chỉ ra, không được công bố bằng những tuyên ngôn mà được thể hiện bằng những gương mẫu. Hai Thánh Tông Đồ là chứng nhân, nhưng không luôn là gương mẫu. Nhưng các ngài làm chứng về sự thất bại của các ngài, đó chính là sự thật về chính các ngài với cuộc chiến chống lại sự hài lòng và giả dối. Đức Thánh Cha khẳng định rằng Thiên Chúa có thể làm những điều lớn lao qua chúng ta khi chúng ta đừng lo bảo vệ hình ảnh của mình nhưng mở lòng với người và với tha nhân. Đức Thánh Cha kết luận rằng, qua hai thánh phê và phao Thiên Chúa kêu gọi chúng ta gỡ bỏ mặt nạ của mình, từ chối những thứ nửa vời và những lý do khiến chúng ta trở nên hợ hững và tầm thường. Kính mời quý vị cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha trong Kinh Truyền Tin.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen.
5: Ecce Ancilla, Domini.
4: Fiat mi secundum verbum Tuum.
5: Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedicto fruttoventi Tu, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen.
5: E verbum caro factum mesti nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutto ventris tui Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, ame.
5: Ora pro nobis, Santa Dei Genitris,
4: utiligne e fici amor promissionibus Christi.
5: Benedica vos, omnipotes Deus, pater, et filius, et Spiritus Sanctus,
3: Amen. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc đến ngày kỷ niệm bảy mươi năm linh mục của Đức Biển Đức 16 sáu. Ngài nhắc lại ngày hai mươi chín tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi một, ngày Đức Joseph Phái lãnh nhận thiên chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Freising. Đức Thánh Cha nói, cách nay bảy mươi năm, Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã được thụ phong linh mục. Xin gửi tới ngài Đức Biển Đức người cha và người anh em thân mến, tình cảm, lòng biết ơn và sự gần gũi của chúng con. Ngài sống trong đan viện, một nơi dành đón tiếp các cộng đoàn chiêm niệm tại Vatican để cầu nguyện cho giáo hội. Hiện tại, Ngài là người chiêm niệm của Vatican. Ngài đã dành cả cuộc đời để cầu nguyện cho giáo hội và cho giáo phận Roma, mà Ngài là giám mục danh dự. Và trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha nhắc lại lời cảm ơn. Xin cảm ơn Đức Biển Đức, người cha và người anh thân yêu. Cảm ơn chứng ta Đức Tiên của Ngài. Cảm ơn vì ánh mắt của Ngài luôn hướng về phía chân trời của Thiên Chúa. Xin cảm ơn ngài. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudatores Jesus Christus, gởi khen cho Chúa Kitô.